0: en discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Media,
1: c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
0: Les mardi. On va en profondeur dans un thème lié au droit. Et cette semaine, c'est le logement. On vient peut-être tout juste de déménager. On se pose bien des questions, mais on va y répondre. Euh, alors, si vous avez justement des questions en lien avec le droit au logement, vous pouvez nous appeler. Euh, exemple, est-ce qu'il y a des animaux chez votre voisin qui vous incommodent? Quels sont vos recours? Est-ce qu'on a droit de nous interdire de fumer dans notre logement? Toutes sortes de questions comme ça. Euh, donc, vous pouvez nous joindre à Montréal 514-790-9850 à l'extérieur de Montréal, le 1. 866 790 9850 et par texto le 98985 Pour répondre à vos questions, parce que ce n'est pas moi qui ai la formation, j'ai invité Justine Sarah, qui est avocate chez Jury Pop. Elle est en studio avec moi. Bonjour Sarah. Bonjour Justine. Bonjour marie ça va? <rire> oui, ça va bien, merci. Euh, Est-ce qu'à ton avis, on connaît bien nos droits
2: en matière de logement? Euh, je pense que non. Je pense bon. que c'est des droits qui sont vraiment fondamentaux, mais qu'on sous-estime jusqu'à temps qu'on en ait vraiment besoin. Okay, puis Est-ce qu'il y a des, des causes ou des, des liens avec le droit qui sont plus fréquents que d'autres quand on parle de logement en logement, ce qu'on revoit vraiment souvent, c'est quand on est dans des augmentations de loyers, Puis en ce moment, c'est euh, de rentrer dans un logement qu'on vient de louer au 1er juillet, puis qui n'est pas en état, qui manque euh, des électros. C'est des trucs qu'on va voir vraiment souvent, ça revient, c'est cyclique. Alors que c'était au bail, exemple, j'emménage, il est supposé avoir les électros, il n'y en a pas. C'est pas fonctionnel,
0: le propriétaire ne répond pas. Quels sont mes recours? C'est ça qu'on Et là, est-ce que
2: vous en avez beaucoup depuis quelques jours? Ça commence à rentrer. Euh, les, les, les avocats comme Jerry Pop, on est super occupés. Les comités logements sont super occupés, qui sont des organismes qui, qui aident des locataires parce que les problèmes commencent là, au déménagement. Quels sont les autres problèmes qu'on voit souvent après un déménagement? Et On peut voir qu'on n'a pas que le locataire précédent aurait laissé des objets, des meubles. Qu'est-ce qu'on fait avec ces objets-là? Euh, normalement, c'est le propriétaire qui doit s'en occuper, là. mais c'est les questions qu'on commence à recevoir. Oh,
0: c'est tellement intéressant. D'ailleurs, euh, on commence avec nos petites questions, là, parce que j'en ai une très bonne liste, puis je connais pas le, nécessairement les réponses.
2: Est-ce qu'un locataire peut faire des réparations dans son logement? Euh, des petites réparations, oui. C'est même son obligation de le faire. Là. Par exemple, si on fait des trous pour des cadres, pour agrémenter le logement. On veut que ça soit cute, puis là, on veut les enlever. C'est au locataire de faire les petites réparations. Euh, S'il y a une petite serrure à l'intérieur qui est brisée, il peut le faire aussi. Qu'est-ce qu'il peut pas faire? C'est vraiment mettre un mur à terre, changer les divisions du logement. Quelque chose qui va plus être de la rénovation, ça, ce pas au locataire qui peut le faire. Puis ça, est-ce que vous le voyez
0: des fois dans les cas? Il y a des locataires qui décident de, hey, « Moi, je transforme l'appartement. Je demande pas l'avis
2: du propriétaire. Le propriétaire revient. C'est complètement un autre logement. Ça arrive avec les portes, mais elles sont encore accessibles, on peut les remettre, donc c'est peut pas tant un problème. Des fois, c'est de la peinture qui va pas avoir été respectée. Des fois, dans le bail, c'est écrit seulement de la peinture blanche mmh. qui, qui peut être valide. Puis des fois, il y a des pièces complètement en, en noir, en rouge, en plein de couleurs. Ça a pas été respecté. C'est plus ça qu'on voit. Démolition de mur, j'ai rarement vu ça, par exemple. <rire> Est-ce qu'un
0: propriétaire peut exiger un dépôt? C'est-à-dire que, bon, j'ai visité un appartement, il m'attire, mais on dit « Moi, je veux 500 à avant euh, pour que tu puisses signer le bail et tout. Est-ce que ça, c'est permis? Est-ce qu'on peut exiger ça?
2: Non. Le seul dépôt qui peut être demandé par un propriétaire à la signature du bail, c'est le montant qui équivaut au premier mois de loyer. Donc, si on va emménager pour le 1er juillet le loyer est de 900 puis qu'on signe le bail en mars, le propriétaire pourrait demander 900 à ce moment-là qui équivaut au premier mois de loyer, mais cet argent-là doit être utilisé pour, pour payer, payer le premier mois de loyer. Il peut pas être utilisé pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de des réparations à faire dans le logement ou pour un dépôt de sécurité, comme on appelle. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est permis euh, selon la loi du Québec. Mais est-ce qu'il y en a qui le font quand même? Il y en a beaucoup qui le font quand même. Oui, on voit ça très souvent. Mais si ça arrive, c'est de demander que cet argent-là soit mis pour le paiement d'un loyer ou d'aller euh, au tribunal administratif du logement, qui, qui est la, la nouvelle régie du logement, là, comme on connaît vraiment plus euh, fréquemment, là, pour euh, faire rectifier la situation. Mais est-ce
0: que ça prend beaucoup de temps? Parce que moi, j'arrive dans un logement où on m'a demandé un dépôt, là je viens d'apprendre que c'est pas permis. Euh, on continue à y vivre, mais ça se règle, ça prend quoi? Ça prend trois semaines? Ça prend un an? ça, ah, ça prend... peut être
2: long pour des, des. En ce moment, les trucs urgents sont entendus dans à peu près dans le mois, mais nous, en ce moment, on a un dossier qui est considéré comme non-urgent, qu'on attend encore depuis un an pour avoir une date d'audience au tribunal. Donc ça se peut qu'on soit même plus dans ce logement-là au moment où on soit entendu pour la cause, mais elle demeure valide quand même. C'est juste qu'il faut s'armer de patience. Je suis curieuse de savoir, ça, ça,
0: c'est quoi le lien avec cette cause-là dont vous dites là, que ça prend un an? C'est non
2: urgent, mais c'est quoi l'événement? Ça peut être des trucs comme ça, des 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 paiements euh, que en fixation de loyer c'est une procédure spécifique là donc euh, si on veut réviser le loyer mais euh, un propriétaire qui n'aurait pas fait telle telle réparation qui est non urgente euh, le locataire demande d'être compensé des des trucs comme ça ça peut être long parce qu'il n'y a pas d'urgence d'agir là pour entretenir le logement ou pour la sécurité ce sont quoi les urgences justement que vous voyez là où on doit réagir très 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 rapidement les les urgences c'est tout ce qui traite de la moisissure de la salubrité du logement euh, en hiver la température également, là, si le logement n'est pas chauffé adéquatement, puis c'est la responsabilité du propriétaire. Tous des dossiers comme ça peuvent être urgents. Est-ce qu'un
0: locataire peut résilier un bail? Ça, c'est une autre question. Et si oui, dans quelles circonstances? Ça,
2: souvent, on se pose la question. En fait, ce qu'on entend souvent, c'est « je peux payer trois mois de loyer puis partir euh, ». C'est un mythe, ce n'est pas quelque chose qui existe dans la loi. Tu peux t'entendre avec ton propriétaire, évidemment, s'il est d'accord avec ça, et toi aussi. Euh, vous pouvez prévoir une résiliation, là, donc casser le bail. Avec une entente, mais il n'y a pas un droit pour le locataire de, de le casser. Ce que le locataire peut faire, c'est céder son bail. Donc, c'est de donner son bail à quelqu'un. Pendant quelqu que c'est encore permis. Pendant que c'est encore <rire> permis. Oui, il y a un nouveau projet de loi là, qui risque. En fait, ça ne va pas empêcher les sessions, ça va juste permettre au propriétaire de refuser la session pour euh, des motifs. Mais oui, effectivement.
0: Mais ça, c'est une bonne solution de rechange. Il y a un auditeur qui nous pose une question qui dit, euh, dans le cas d'un loyer incluant Internet dans le prix du loyer, est-ce qu'un propriétaire peut obliger son locataire à prendre le service ou non?
2: Ah, c'est intéressant, ça. Oui, c'est super intéressant. Euh, le locataire peut se faire lui-même son propre Internet là, à, à, en temps normal, mais évidemment, il va devoir le payer. Là. Donc, s'il le fait installer, il pourra pas le mettre à la charge du propriétaire. C'est fourni dans le logement et il va pouvoir l'utiliser. Mais ce qu'il veut dire, je crois, c'est si Internet est déjà... Tu ah, sais, oh, je m'en viens là, Internet est inclus,
0: ça coûte 50 de plus, mais que ce locataire-là dit, moi, j'en veux pas ton Internet. Est-ce qu'il peut dire au propriétaire, bien, tu l'enlèves de mon logement puis tu m'enlèves le montant du Internet puis je m'organise tout seul?
2: Eh, ça dépend qu'est-ce qui est prévu au bail là, je suis une okay. vraie bonne avocate ouais, c'est intéressant, <rire> il faut vraiment regarder ce qui est écrit dans le bail puis le règlement euh, d'immeuble meubles, des fois il y a un document supplémentaire là, mais ça va être écrit là-dedans. Donc, le bail, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est super important, oui. Est-ce qu'on a tendance à pas le lire assez? On a tendance à pas le lire ou même euh, se dire qu'on n'en a pas d'écrit, donc c'est pas grave. Euh, c'est correct, là, pas de, avoir de bail écrit, c'est valide. Vous avez un bail de logement quand même, c'est un bail verbal. Mais c'est super important, il y a des informations là-dessus euh, qui, qui donnent des informations sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans le logement, qu'est-ce qui est inclus, euh, puis euh, des, des loyers, des trucs comme ça. On a un appel, une question de Michel. Bonjour, Michel.
0: Bonjour. Alors, euh, bon, en lien avec le logement, est-ce que vous avez une question pour notre avocate, Justine Sarah?
3: Oui, j'ai une question F face à un renouvellement de bail cette année. J'habite au MH depuis plusieurs années. Euh, cette année, on me met une augmentation de 45 par mois, ce que je trouve injustifiable. Je n'ai eu aucune réparation, aucune rénovation, et mon logement est très bien entretenu. Euh, je me demande s'il a le droit de faire ça. j'ai Présentement, avec l'issue de la pandémie et tout ce qui existe, c'est très difficile d'avoir euh, accès à des informations par téléphone avec l'aide juridique ou quoi que ce soit. Euh, il faudrait se déplacer, puis ça va c'est rendu au centre-ville. Euh, et vous comprendrez que je suis quand même assez âgée et euh, que pour moi, c'est pas vraiment évident. Euh, alors je ne sais pas. Les, les gens avec qui j'en parle ne sont pas des professionnels me disent qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Euh, en règle générale, à tous les ans, j'ai une augmentation peut-être de 5$ ou de 15$ par an. Mais par le 45
0: cinq c'est énorme. Ça, c'est cette année, là, Michel.
3: Oui, c'est pour le 1er juillet de cette année,
0: oui. Merci beaucoup, Michel, pour votre question. Je J'adresse la question à Justine, qui est avocate. Est-ce qu'il a le droit, ce propriétaire,
2: en fonction des informations qu'on vient d'obtenir? Oui, c'est ça. En fonction des informations, avec les OMH, les offices municipaux d'habitation, des fois, il y a des règles spécifiques qui rentrent en vigueur sur les augmentations. Ce que je comprends aussi, c'est que si ça entre en vigueur maintenant, ça l'a été dit il y a quelques mois donc si on voulait s'y opposer il faut qu'on le fasse dans le délai donc c'est 30 jours après avoir reçu l'avis en fait un mois après avoir reçu l'avis de commentation d'habitude qu'on peut s'y opposer euh, pour les augmentations de loyer en général, les réparations sont prises en compte, mais aussi les assurances, les taxes foncières. C'est un calcul qui est fait selon un règlement. Donc, il y a des trucs peut-être comme locataires qu'on qu ne voit pas dans le calcul d'une augmentation. Euh, une des choses à faire, c'est de demander au propriétaire de fournir le formulaire qu'il a utilisé. C'est un formulaire du tribunal de la régie, là, Donc, euh, c'est avec des cases à remplir, avec des montants, pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de est-ce que c'est vraiment justifié 45? Je sais que cette année, il y a eu beaucoup beaucoup d'augmentation de taxes d'assurance, donc il y a des augmentations de loyers qui sont qui paraissent vraiment plus élevées que les années précédentes, mais qui sont peut-être quand même justifiées. Donc d'obtenir ces informations -là, là pendant le dans le mois dans lequel on a le droit de, de s'y opposer.
0: Mais je pense que ça répond à votre question, Michel. Vous pouvez demander de la documentation pour avoir les détails en lien avec cette augmentation, à ce que je comprends. Mais surtout, ce qui est important, c'est quand on est informé qu'on va payer plus cher, c'est là où on doit contester si on a envie de contester. Exact. Parce qu'à partir du moment où le bail, la date est passée, c'est terminé Puis c'est comme si on avait accepté cette augmentation-là. C'est bien ça?
2: Exactement. Quand on reçoit un avis du propriétaire et qu'on n'y répond pas, il y a des présomptions qui, qui entrent en, en ligne de compte. Là. Donc, si on ne répond pas à l'avis d'augmentation, c'est considéré comme si on l'a accepté. Une autre question d'un auditeur. J'ai un logement où les
0: murs sont relativement minces. Un de mes voisins semble être un rénovateur de fin de soirée.
2: <rire> Ai-je un recours possible si on a des troubles de voisinage avec les voisins, il faut s'adresser au propriétaire. Donc, aviser le propriétaire qu'il qu y a beaucoup de bruit après telle, telle heure, eh, que ça nous cause problème, de demander au propriétaire de faire l'intervention avec le voisin en, en question. Puis, par la suite, voir si ça ne se règle pas, là, il y a peut-être un recours en diminution de loyer. C'est Maria qui est au bout du fil. Bonjour, Maria. Oui, bonjour. Vous avez euh, une question? -ce
1: que oui, c'est parce que moi, je demeure dans un immeuble à logement euh, depuis 26 ans. Là, j'ai un nouveau propriétaire. Là, il fait des grosses rénovations majeures dans les logements et à l'extérieur des logements. Et puis là euh, j'ai en, entendu dire comme ça qu'un immeuble rénové à 90 c'est considéré comme un immeuble neuf. Est-ce que c'est vrai?
0: Oh, intéressant, Justine Sarah. Est-ce que c'est un immeuble neuf s'il y a autant de rénovations? Eh, c'est pas
2: la. C'est pas une règle que je connais vraiment particulièrement. Là. La règle, c'est vraiment un immeuble. Nouvellement construit depuis moins de cinq ans, mais je connais moins l'aspect du 90%. Fait que je pourrais parce pas confirmer.
1: Parce que là, j'ai appelé une avocate, ok. J'ai appelé le comité logement, j'ai appelé la régie du logement. Ils m'ont dit c'est une légende urbaine.
2: Mais je fierais à ces avis-là alors parce que j'allais exactement vous dire de communiquer avec votre comité logement qui. est. Euh,
1: le hum. monde, dans le monde immobilier, c'est un subterfuge.
0: Pour faire croire euh, aux locataires, vous, c'est ce que vous dites, c'est que ce serait des propriétaires qui disent « Ah, c'est comme neuf, donc euh, je vous augmente. Ouais. » okay. Parce que
1: là, ils mettent la clause S sur le nouveau bail, il peut augmenter comme qu'il veut pendant cinq ans.
2: Oui, Et ça c'est euh, une clause ben, qui existe pour euh, les nouveaux immeubles exactement. Là. Donc, euh, si vous ouais. essaient de vous opposer cette clause-là, ouais. euh, demandez les papiers nécessaires, puis vous, vous pourrez vous opposer éventuellement, ça va être entendu par le tribunal. Là.
0: Merci beaucoup.
2: Puis aussi,
1: aussi, aussi, euh, aussi, dans mon, dans, dans, il a voulu me faire signer un nouveau bail, j'ai refusé. Puis dans le nouveau bail, c'est qu'il fait payer l'hydro alors que c'était inclus. Euh, puis en plus, il m'interdit de fumer puis d'avoir des animaux alors que c'était inclus.
0: – Maria, je vous remercie beaucoup pour vos questions. Je vais poursuivre parce que, ça, je l'avais cette question-là, on en entend beaucoup parler de la, de la cigarette, notamment, des propriétaires qui interdisent de fumer dans l'appartement, même sur les lieux, c'est-à-dire dans la cour, sur le balcon. Est-ce que c'est permis de faire ça de la part des propriétaires
2: donc À la signature du bail, d'habitude, ça va être écrit. Là, Je reviens encore. J'ai dit la même chose tantôt. Il faut lire son bail. Quand on signe un bail, si c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'animaux ou de fumer. C'est en vigueur. Il faut le respecter, même si c'est dans le règlement de l'immeuble. Quand c'est une modification, fait quand on est déjà dans le logement puis qu'on reçoit un avis qui nous dit « à partir de maintenant, tu n'as plus le droit à ton animal ou tu n'as plus le droit de fumer », Là, ça doit être considéré comme une modification, comme au, au loyer. Quand on modifie le montant du loyer, on peut s'opposer. Donc, s'il y a un fondement pour s'opposer à cette modification-là, on pourrait s'y opposer. Puis moi, je me demande, là, justement, la
0: cigarette encore, là. OK, à l'intérieur du logement, mais est-ce qu'on peut interdire aussi de fumer à l'extérieur,
2: sur les balcons, sur le terrain? C'est les règles régulières qui s'appliquent. là. Donc, si c'est des aires communes, habituellement, on n'a pas le droit de fumer. Et puis, le, le 9 mètres peut aussi s'appliquer dépendamment du bâtiment. C'est intéressant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui doivent aller fumer dans les ruelles.
0: On a euh, Aliou qui est au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une question?
3: Oui. Euh, ma question, c'est que j'habite une maison depuis un an et on a eu des problèmes d'isolation, ce qui nous ramène au en fait souvent, la plupart, depuis un an, à payer une facture d'hydro de 1 dollars. Et on a fait des réclamations au propriétaire qui est venu changer les fenêtres. Cela n'a pas résolu le problème. Et il y en a plusieurs chambres, en fait, qui sont mal dorées, qui sont mal aérées, d'où la climatisation, le chauffage ne monte pas bien. Et depuis, le propriétaire a fait venir des personnes qui ont fait des inspections, mais ils ne sont jamais venus réparer. On en, en a depuis deux, un an et il n'y a pas de suite. quand on relance au propriétaire, il n'y a aucune suite.
0: Est-ce que vous vous êtes tourné à l'IU vers euh, de l'accompagnement pour euh, avoir euh, justice d'une certaine manière
3: Non, pour le moment, euh, on attend toujours les réponses du propriétaire, mais là, on cherche à voir comment on pourrait faire un recours autrement qu'avec le propriétaire, mmh. parce qu'il n'y a pas de suite. Là.
0: Merci beaucoup Aliou, euh, Justine. Le propriétaire a combien de temps pour réagir quand on signale qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans un appartement C'est un temps raisonnable Fait que je pourrais
2: présumer qu'un qu'un délai tel qui nous a été dit en ondes est peut-être pas raisonnable. Si on donc, parle euh, d'un an, donc on parle d'un an là quand quand le propriétaire n'agit pas après une demande de réparation qui doit être faite. La chose à faire, c'est d'ouvrir un dossier au, au tribunal administratif du logement pour qu'un juge ordonne nos propriétaires de faire la réparation et euh, potentiellement d'indemniser la personne locatrice là, si elle a eu des, des dommages pendant le temps que ça n'a pas été fait. Donc, Aliou euh, est rendu à cette étape-là, là, à ce qu'on comprend. Exactement. De ce que je comprends, ça serait la prochaine étape. Il y a Sarah au téléphone. Bonjour, Sarah. Euh, Josée, je m'excuse. José bonjour.
4: Oui, bonjour. Euh, moi, j'ai un locataire là, qui... Euh, euh, J'envoie des textos pour euh, les visites euh, 24 à 48 heures d'avance. Euh, il me refuse toujours l'accès, comme quoi je n'ai pas le droit d'aller visiter le logement et que j'abuse de mes droits pour aller faire visiter. Et Donc, vous, vous êtes propriétaire? Que... Oui, je suis propriétaire.
0: OK. Puis ce locataire-là ne veut pas vous ouvrir les portes pour que vous puissiez faire visiter votre logement?
4: C'est ça. Il m'a fait de visiter euh, deux fois. Et quand j'ai été les deux fois, il m'a toujours filmé en continu. Et par la suite, il m'a euh, carrément là, bloqué les accès là pour que je puisse vérifier son logement, parce que son logement, il est insalubre. Il y a toujours des nouveaux des nouveaux colocs qui rentrent dans son logement. Et je ne sais pas si c'est des fumeurs ou pas, parce que moi, j'ai un logement non fumeur et pas d'animaux. Et, et c'est ça. Là, là j'ai écrit pour que je puisse visiter là, par la suite au moins 24 à 48 heures pour faire des visites. Puis il me refuse de l'accès présentement.
0: Ouh là là, José, je, je n'aimerais pas être dans votre situation. Permettez-moi de demander à Justine, Sarah qui est avocate, c'est quoi la réaction quand vous entendez ce genre d'histoire-là? Parce que là, c'est du côté du propriétaire, mm -hmm. puis un accès au logement qui
2: est complètement fermé. Oui, effectivement, le propriétaire a le droit d'accéder au logement, là, de la règle générale, avec un préavis même verbal de 24 heures là, pour vérifier... Euh, euh, ça, ça, ça comment ça se passe dans le logement ou pour le faire visiter par un prochain locataire éventuel. Puis si un locataire refuse cet accès-là au propriétaire, le, le locataire se met dans une situation où il respecte pas ses obligations. Puis le propriétaire pourrait faire une demande là, au tribunal pour l'ordonner euh, qui, qui permet de la visite de logement. Ultimement, si ça cause problème, ordonner la résiliation du bail. Est-ce que ce serait traité en urgence? Parce que là, cette
0: femme-là, si ça prend un an avant que la cause soit entendue, c'est long. Si le logement est insalubre, qui
2: est en train d'être oui. De ma compréhension, en ce moment, on a peut-être pour ça des délais de 4-5 à 6 mois, dépendamment. Euh, S'il y a une question d'insalubrité, par exemple, il y a une possibilité que ça devienne une cause qui serait urgente.
0: Quelle histoire, mon Dieu! Mm -hmm. Il y a Hamza au bout du fil. Bonjour, Hamza.
1: Ah oui, bonjour. Euh, moi, j'habitais une coopérative et puis en septembre 2021, j'ai signé un bail de 12 mois et avec euh, le logement, ils m'ont offert un stationnement intérieur. J'ai signé un contrat avec la coopérative pour le stationnement intérieur. Il y avait un règlement, puis premier arrivé, premier servi. Aujourd'hui, la coopérative, elle change le règlement. Il me demande de quitter le stationnement au mois de juin sans préavis, euh, juin 2023. Donc, euh, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est mon droit de rester dans le stationnement ou euh, euh, c'est quoi mes droits par rapport au contrat que j'ai signé de stationnement
2: Bonne question, Amza. Justine, qu'est-ce qu'on répond? La première chose à réaliser dans cette situation-là, c'est que c'est une coopérative d'habitation. Donc, il y a des règles spécifiques qui s'appliquent. Euh, donc, il faut vraiment regarder la, la, la déclaration ou les règlements généraux de cette coopérative-là, parce qu'il peut avoir plus de restrictions que dans un logement régulier. Mais dans un logement régulier qui n'est qui pas dans une, une entité comme celle-ci, normalement, le stationnement, s'il est signé avec le bail, il est accessoire au bail. Donc, on doit lui appliquer des règles qui sont similaires. Donc, les même préavis, euh, les mêmes délais de préavis, les, les mêmes types d'augmentation. OK. Bon. Hey, on apprend des choses. <rire>
0: c'est vraiment dans <rire> le un petit peu. Mais <rire> c'est pour ça que ça existe, ce segment dans l'émission Radio-Texto. Connaissez-vous votre droit? Puis chaque semaine, ça va être des thèmes différents. Puis je vois, c'est inépuisable. Il y a Charles qui est au bout du fil. Bonjour, Charles.
3: Oui, bonjour à vous deux. J'ai juste besoin de me faire confirmer l'information, à savoir que quand un locataire accepte une session de bail, il devient responsable des, euh, de l'état des lieux ou ah. des dommages laissés par l'ancien locataire. Je crois à mon avis, c'est la loi, mais euh, je crois que certains locataires l'ignorent complètement. Est-ce que j'ai raison?
0: Ah, ben, très bonne question. Euh, donc, le scénario, moi, j'ai un logement, je dois le quitter, exemple, je me suis acheté une maison, euh, je cède mon bail, est-ce que c'est la personne à qui j'ai cédé le bail qui est responsable euh, du logement que je lui laisse, même s'il n'est pas en bon état?
2: Euh, oui, mais en fait, les deux personnes ont une obligation. La personne qui quitte doit le laisser en bon état, donc elle pourrait avoir sa responsabilité retenue. Et Puis après ça, s'il n'est pas remis en bon état à la fin du bail pour la personne qui l'a repris, là, elle, elle est responsable de ça.
0: OK. okay. Ah, c'est intéressant. Parce que moi, j'aurais pensé… Ce que ça veut dire, c'est que le propriétaire doit aller visiter entre le locataire qui cède son bail et la personne qui le reprend pour voir s'il est en bon état pour partager la
2: responsabilité. Oui, moi, je dirais à la personne qui reprend le bail de, de vérifier ça dès qu'elle rentre, là, prendre des photos puis de, de s'adresser à la personne précédente là, si jamais il y a un problème.
0: Donc, autre question, euh, est-ce qu'un propriétaire peut limiter le nombre de visiteurs? Est-ce qu'on peut mettre ça au bail?
2: Nombre de visiteurs, non, sauf que ça pose problème question sécurité. S'il si, euh, y a 50 personnes dans un 1,5, ça, ça pourrait être okay. même considéré par les règlements de la ville là, comme étant dangereux. Mais juste limiter le nombre de visiteurs, c'est pas quelque chose qui, qui m'apparaît raisonnable.
0: Une autre question, puis ça, c'est une question que moi, je me suis posée, qui est plus générale, moins spécifique, mais est-ce qu'il y a des citoyens qui abusent du tribunal
2: administratif
0: euh, du logement qui sont là tout le temps?
2: Bien sûr, <rire> des, des citoyens, des, des propriétaires, des locataires, euh, mais c'est pas juste au tribunal administratif du logement, il y a des situations comme ça devant tous les tribunaux là, du Québec, c'est sûr, sûr. Mais ces personnes-là sont là pour quelles raisons? C'est comme toujours peu importe où ils vont vivre, il va toujours
0: y avoir des problèmes? Est-ce est que c'est surtout les locataires? Ou c'est surtout les propriétaires.
2: Euh, de ce que je vois, c'est ça peut être très partagé là, des deux côtés. Il y a des locataires qui vont faire des demandes pour des trucs qui ne nécessitent pas une demande, puis que le propriétaire a complètement respecté ses droits. Puis il y a des propriétaires qui vont aller systématiquement au tribunal pour chacun de leurs locataires, même si c'est une situation qui, qui, qui pourrait se régler autrement. Exactement. OK. Une question qui nous vient en texto. Euh, suite à une augmentation de loyer,
0: est-ce qu'on doit mettre à jour les bails de nos locataires pour refléter les nouveaux prix? Ça, c'est intéressant. Euh,
2: oui, non, mais c'est pas obligatoire. S'il y a une lettre, là, euh, pas obligé de refaire un bail puis de re-signer un Document. OK. Fait qu'on fait juste l'ajuster avec les, les initiales, c'est ça? Euh, pas nécessairement. Juste la lettre d'augmentation qui est acceptée peut être suffisante pour... Euh... Mais qu'on touche pas du tout On au papier. On n'a pas besoin de retoucher au papier du bail. C'est valide quand
0: même. OK. Une dernière question. « Bonjour, j'aimerais savoir si je loue un appartement et que j'ai perdu la clé de la porte patio qui est ma porte d'entrée. J'ai appelé un serrurier. Les frais sont de 295 dollars pour remplacer la clé. Je fais quoi dans cette histoire-là? Euh, merci beaucoup. » Donc, c'est vrai ça. Il y a quelque chose qui arrive, un imprévu. « On doit réagir rapidement. » ça nous a coûté cher, euh, est-ce qu'on a le droit de demander au propriétaire
2: de nous rembourser? En règle générale, là, quand on fait quelque chose sans en aviser le propriétaire avant, on peut très difficile, difficilement lui réclamer le montant parce qu'il a pas eu l'occasion de réagir ou de le faire par lui-même ou de donner une clé. Euh, donc, ça, ça dépend des, des circonstances, là, mais si vous avez une chose à retenir, c'est d'aviser tout le temps le propriétaire avant d'engager vous-même des frais. Mais est-ce qu'on doit est attendre un...
0: qu'il nous réponde? Ou si on a avisé, c'est correct. Il a pas dit oui, il a pas dit non. Mais là, j'ai changé ma. Il devrait fait... nous répondre. C'est l'objectif. <rire> <rire> ah, mais ça c'est important à savoir parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs
2: personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Oui, ben on prend pour acquis qu'on peut réparer par nous-mêmes, qu'on se fera rembourser par la suite, mais pas nécessairement. Très intéressant.
0: Justine Sarah, avocate chez Jury Pop, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Il y en a d'autres qui continuent à entrer. Je pense que c'est pas impossible qu'on se reparle au courant de l'été. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.